0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le marché américain du travail, avec un, un rapport mensuel sur l'emploi aux états unis pour le mois de mai, qui semble être un rapport parfait, le rapport idéal pour les investisseurs, ni trop fort ni trop faible, ce qui devrait limiter l'agressivité de la réserve fédérale américaine, sans remettre en cause toutefois la toile de fond qui reste positive, très positive largement positive pour l'économie américaine qui a créé 559 000 emplois le mois dernier après un chiffre alors qui avait été surpris, qui avait surpris par sa faiblesse en avril, qui a été assez peu corrigé, d'ailleurs on était à 266 000 créations d'emplois au mois d'avril en premier estimation, la révision est très faible, de 12 000 créations à 278 000 créations donc pour le mois d'avril, mais on est quand même sur une dynamique continue d'amélioration du marché du travail aux États-Unis et un taux de chômage même qui tombe sous les 6%. Désormais aux États-Unis pour le mois de mai, 5,8% pour le, le taux de chômage de ce rapport mensuel sur l'emploi. Ce sera évidemment le point de départ de notre discussion de marché dans quelques minutes avec nos invités ce soir, dès que le marché obligataire, lui, se, se détend encore un peu plus après ces chiffres d'emploi le rapport parfait donc euh, le taux américain à 10 ans retombe sous 1,60 autour de 1,56% au moment où on se parle le CAC 40 lui sur les marchés actions en Europe à Paris tient les 6500 points en clôture ce soir hein, le mois de mai a été un mois très positif pour les actions et pour les actions européennes spécialement le mois de juin démarre plutôt du bon pied avec un CAC donc au-delà des 6500 points en clôture ce soir vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct et puis comme chaque vendredi soir à partir de 19h15, la leçon de trading avec Christian Sanson, le responsable des formations de Bourse Direct, qui sera avec nous en plateau pour poursuivre sa leçon concernant le SRD, le service à règlement différé. Ce sera donc dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Le CAC au-delà des 6500 points en clôture pour cette première semaine du mois de juin. Le résumé complet après la séance du jour en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,12% à 6 515 points. Les investisseurs à Paris qui ont pu prendre connaissance en début d'après-midi des chiffres de l'emploi aux états unis pour le mois de mai. Selon le Bureau of Labor Statistics, 559 000 emplois ont été créés le mois dernier, soit un peu moins que les attentes du consensus, mais près de deux fois plus que le mois précédent. En avril, on rappelle que la première estimation avait donné 266 000 emplois créés. C'est finalement 278 000 emplois qui ont été créés selon le chiffre révisé. Des créations d'emplois moins fortes que prévues donc dans un contexte où on le rappelle les entreprises américaines ont du mal à recruter notamment sur les postes peu qualifiés alors que plusieurs États américains continuent de maintenir les aides sociales en lien avec la pandémie. En ce qui concerne le taux de chômage sur le mois de mai celui-ci passe de 6,1% en avril à 5,8% donc au mois de mai. Un recul plus fort qu'anticipé pour le coup. Et regardons également la hausse du salaire moyen dans un contexte de poussée inflationniste dans le pays le salaire moyen qui progresse de 0,5% sur le mois soit plus qu'attendu. Le consensus tablait lui sur une hausse de 0,2% les investisseurs qui suivent également les négociations entre le gouvernement Biden et les républicains sur le vaste plan d'infrastructure. Joe Biden se serait montré enclin hier à laisser tomber son projet d'imposition sur les sociétés américaines pouvant aller jusqu'à 28% pour le remplacer par une imposition minimum de 15% une concession aux républicains qui voterait en contrepartie l'allocation de 1000 milliards de dollars à de nouvelles dépenses d'infrastructure. et notons à présent sur le plan géopolitique qu'à la suite de la déclaration du ministre des finances russe de sortir les actifs libellés en dollars du Fonds National Souverain annonce faite lors du forum économique de Saint-Pétersbourg. C'est au tour de Vladimir Poutine d'estimer lors de ce même forum que la Russie pourrait arrêter d'utiliser le dollar pour les transactions liées au pétrole et au gaz accusant les états unis de se servir de leur monnaie comme une arme de guerre économique. Les investisseurs qui ont également pu suivre quelques statistiques aujourd'hui, on notera que les ventes au détail pour le mois d'avril en zone euro reculent plus que prévu. Leur volume a diminué de 3,1% sur le mois, là où le consensus anticipait plutôt un recul deux fois moins élevé du côté des valeurs qu'il fallait suivre à présent à la bourse de Paris Vivendi tout d'abord a annoncé ce matin être en discussion avec Pershing Square Tontine Holdings, le SPAC du milliardaire William McMahon afin de lui céder 10% du capital d'Universal Music Group, une opération qui serait réalisée sur la base d'une valeur totale d'Universal Music Group de 35 milliards d'euros et qui impliquerait une transaction aux alentours des 3,3 milliards d'euros, Vivendi qui perd ce soir 0,27% on note d'ailleurs que Stellantis signe de son côté la plus forte hausse de la journée à 2,9%. Stellantis qui gagne d'ailleurs 6,7% sur la semaine. Du côté des valeurs toujours à Paris, Eurofins scientifique annonce de son côté que ses objectifs 2021 devraient être largement dépassés après les 4 premiers mois de l'année robuste affichant 2,18 milliards d'euros de revenus en progression de 46% sur un an. Eurofin, scientifique qui gagne 1,3% à la clôture ce soir. Valorec gagne de son côté 8,8% alors que son augmentation de capital de 300 millions d'euros a débuté ce matin et on note sur le SRD que la foncière lyonnaise signe d'ailleurs la plus forte hausse du SRD, elle gagne plus de 40% depuis ce matin alors que son actionnaire principal, le fonds colonial, va passer d'une participation d'un peu plus de 80% dans l'entreprise à 94% du capital de l'entreprise et on finit ce point ce soir avec L'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs pourront prendre connaissance des commandes à l'industrie au mois d'avril en Allemagne, mais aussi de l'indice 100x de confiance des investisseurs en zone euro. Une journée calme du côté donc des statistiques ou des actualités, avant une semaine qui sera marquée par le conseil des gouverneurs de la BCE ou encore l'inflation au mois de mai aux états unis
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Dubrun nous accompagne, le directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain. Bonsoir Bienvenue. Grégoire. Bienvenue à David Calfon qui est avec nous également ce soir. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de Sans OIS et merci également à Olivier Ringer d'être avec nous. Bonsoir Olivier.
2: Bonsoir
1: Grégoire. Vous êtes
0: directeur des investissements de Neuflis OBC je me tourne vers l'économiste Olivier Ringer. Le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis Chaque mois donc on a la photographie, la dynamique même du marché du travail américain. C'est un des chiffres les plus importants pour pour la planète finance, pour la planète marché, je disais en introduction, est-ce que c'est le rapport idéal, le rapport parfait
2: Évidemment, aujourd'hui, on voit que ce, ce chiffre est en train de, de générer un petit rebond des marchés d'actions américains, puisque, comme vous le disiez, le rapport de l'emploi n'est ni trop chaud ni, ni trop froid. Et donc, il, il est en train d'écrire, de d'épeindre une économie américaine qui est en train de poursuivre sa reprise sans tension inflationniste. Néanmoins, pour notre part, on a trois petits points de vigilance hein, que nous sommes en train de regarder qui ne sont pas nécessairement liés au, au marché de l'emploi, mais qui sont liés à, à d'autres choses. D'abord, le fait qu'il y, qu y a beaucoup de bonnes surprises économiques qui sont déjà anticipées du côté de l'économie américaine. Et quand vous regardez, par exemple, les fameux indicateurs de surprise économique, vous voyez que pour l'économie américaine, ils sont en train de se tasser, ce qui signifie que les investisseurs ont déjà bien appréhendé cette très forte accélération d'économie américaine. Le deuxième point d'attention, c'est le fait que la grande accélération de l'économie américaine est désormais derrière nous. On a des indices de confiance des entreprises qui sont au plus haut. Nous avons un rebond en cours de la confiance du consommateur qui est soutenu par le plan budgétaire. Et les grands facteurs de soutien Ils sont bien connus. Hein. Réouverture de l'économie, soutien budgétaire très fort et soutien monétaire Incroyable, hein, puisque quand vous regardez le bilan de la Banque Centrale Américaine aujourd'hui, il est à 8 000 milliards de dollars, alors qu'il n'était qu'à un peu plus de 4 000 milliards de dollars en mars euh, 2020. Mais cette économie américaine, elle va tout de même ralentir au cours des prochains euh, mois et des prochains trimestres, hein, puisque l'année prochaine, on sera sur un rythme de croissance pour cette économie américaine autour de 4%, ce qui est bien. Versus 6-7% attendu sur l'ensemble de cette année. De cette année, ce qui est bien puisqu'on sera au-dessus du potentiel, mais on a quand même une dérivée seconde, la fameuse dérivée seconde qui est en train de, de changer. Et puis le troisième point d'attention, c'est le fait que la problématique de l'inflation n'est toujours pas résolue. Cette problématique, elle reste ouverte. La question est, est, est posée. Dans quel régime d'inflation sommes-nous Sommes-nous dans un régime où les pressions sont transitoires ou sommes-nous dans un régime où euh, les pressions ne sont pas nécessairement que transitoires Et on aura sans doute un élément de réponse euh, la semaine prochaine avec les chiffres d'inflation américains
0: qui seront, le, allez, on va dire, la, la, la deuxième série de gros chiffres d'inflation après les chiffres du mois d'avril, déjà, qui ont montré une inflation sous-jacente, notamment autour de 3%. Hein. On regarde différents rapports sur l'inflation, mais l'idée, c'est 3%. On aura peut-être des chiffres encore plus
2: importants la semaine prochaine pour le mois de mai. On peut avoir des chiffres un peu plus, un, un plus importants. Une grande partie d'entre eux vont être alimentés par le fort rebond des prix des matières premières, qui est en train de se poursuivre. Et ce fort rebond des prix des matières premières, il va très probablement hein, continuer d'alimenter les pressions inflationnistes au cours de ces deux, trois prochains mois et donc, ce qui va continuer à, à alimenter le débat sur pression inflationniste transitoire ou pression inflationniste un peu plus euh, persistante.
0: Comment vous comprenez David, les, les enjeux de marché autour de la situation économique américaine hein, C'est quand même le gros sujet du, du moment. Euh, on voit les marchés obligataires, enfin des taux à 10 ans américains là, qui sont quand même assez nettement retombés de quelques points de base après la publication du, du rapport sur, euh, sur l'emploi. Comment vous comprenez que les taux américains par exemple ne, ne montent plus euh, Est-ce que l'inflation ne sera finalement qu'un mirage euh, transitoire ou est-ce que non Cette question-là est une question qui pourra à un moment poser un peu plus de problèmes que ça que n'a été le cas jusqu'à présent.
3: Alors, ce qui est clair, c'est que les marchés obligataires croient au scénario de la Fed. C'est la seule conclusion qu'on peut tirer. Hein, quand on a des chiffres d'inflation qui sont quand même nettement supérieurs à ce qu'on avait l'habitude de voir, et qu'on voit des marchés obligataires qui restent très calmes, voire qui ne réagissent pas du tout, c'est que les marchés obligataires ont l'air de croire le scénario de la Fed, le scénario de la Fed qui est lequel celui d'une inflation qui va probablement continuer de, de, de générer des discussions et des surprises un peu désagréables, probablement jusqu'à la fin de l'année 2021, mais pas au-delà. Hein, mmh. Donc c'est l'idée de ce fameux scénario d'une inflation transitoire. Alors, je pense qu'il faut revenir à pourquoi on a cette inflation. On a cette inflation tout simplement parce qu'on a un gros déséquilibre entre des chaînes de production qui ont été extrêmement perturbées euh, par euh, l'arrêt quasi total euh, de de l'économie l'an dernier, et une demande qui est en train de repartir et qui repart quasiment plus fort que ce qui était prévu. Donc, on a ce gros déséquilibre. Est-ce que ce gros déséquilibre, il est permanent bon, Moi, je ne le pense pas. Euh, on, on est quand même dans un jeu où on va s'adapter. Alors, pourquoi on a des, des problèmes pour s'adapter C'est qu'on euh, on est en train de vivre, encore une fois, je, je le dis souvent, une situation qui est totalement inédite. La crise était inédite la réponse à la crise est inédite la sortie de crise est inédite mmh. donc en fait on, on comprend que les agents économiques aient beaucoup de mal à s'adapter quand, quand vous êtes un producteur quelle quantité produire en ce moment moi j'aimerais pas être à leur place hein. voilà. est-ce qu'il est qu faut acheter comme stock, euh, à, à quel niveau de demande s'adapter, très compliqué mmh. donc, euh, donc heureusement c'est pas mon métier mais euh, je, je pense et je fais confiance dans ces agents économiques pour finalement au bout de quelques mois s'adapter et d'un côté, la demande va baisser. Je regardais à titre anecdotique, on hein, voyait le, le, le prix des vélos qui est en hausse de 5% d'une année sur l'autre. Bon, mais une fois que vous avez un vélo, vous l'avez. Ouais. Vous n'en la, achetez pas deux acheter. tous les six mois. Quoi. Voilà, ouais. et, et, exactement. Donc, bon, c'est une anecdote. Mais, non, non, euh, mais ça veut dire que la, la, la demande, elle va quand même finir également par, par se normaliser. par se normaliser. Euh, en face, vous allez avoir une réponse au niveau de la production qui va également se normaliser. Tout ça devrait se rencontrer. Et tant qu'on a, effectivement, c'est la clé, un marché de l'emploi qui euh, n'est pas euh, tendu, mmh. malheureusement. Il y a encore énormément de chômage, énormément de, de sous emploi Ça, ça va venir euh, mettre un, un couvercle sur, sur des pressions inflationnistes. Mmh. Donc, pour vous, c'est... L'inflation, en 2022, on n'en parlera plus. C'est à ce stade l'idée, quoi. Euh, en, 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 en tous les cas, euh, on, on ne pourra répondre à cette question ouais. que dans quelques mois. Ouais. Voilà. Mais, mais euh, pour le moment, ce qui est clair, c'est que les investisseurs, le marché obligataire dans l'ensemble, ouais. c'est le signal qu'ils nous donnent en nous disant « la Fed, on est en ligne avec ce que la Fed annonce ouais. ». Bon, qu'est-ce qu'on peut ajouter à l'analyse
0: peut-être Alain Et puis euh, euh, moi j'ai envie de savoir un petit peu quelle tonalité vous envisagez aussi du côté de la Banque Centrale Américaine. Une fois qu'on a tous ces éléments en tête, euh, qu'est-ce qui peut se passer du côté de la Fed je suis
4: tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce que je pourrais préciser aussi c'est que d'un côté on a effectivement des chaînes de production qui ont peu produit, des stocks aussi qui ne sont pas à des niveaux très élevés. Et par ailleurs, une demande exceptionnellement élevée parce que bah, les gens ont été privés de consommation pendant un moment, mais en grande, en un certain nombre d'entre eux ont une épargne très forte. Mmh. Donc il y a un excès d'épargne qui se déverse en ce moment. Face à une production, bah, on ne peut pas produire plus parce que de toute façon... Les, les conteneurs, il y en a plus. Ah, c'est saturé. Canalise. Oui, voilà. on est au
0: maximum de ce qu'on ce qu peut produire de tous les côtés.
4: Et en plus, c'est vrai qu'il y a un effet ce qu'on appelle l'assaut. Mais c'est quand vous êtes producteur et que vous dites tiens, c'est évident que l'activité va accélérer ces, ces prochains temps, donc vous cherchez à sécuriser vos approvisionnements, donc vous commandez un peu plus pour avoir des stocks, donc le, votre fournisseur bah, lui-même il va se mettre à commander plus. Et si on arrive jusqu'au minerai de fer, ça finit par mmh. ça, 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 ça s'exacerbe d'une certaine façon. Et donc plus on va en amont de la chaîne plus les prix sont tendus parce que l'offre de minerais de fer ne s'ajuste pas du jour au lendemain. Et néanmoins, dans un centre de produits, ce n'est pas le, le cœur du, du prix. Donc forcément, tout ça fait que sur certains, certaines matières premières un peu visibles, on a des hausses de prix colossales, mais parce que, on peut se le permettre parce que c'est une petit, petite partie du, du produit final. Du côté de l'inflation, je pense qu'elle est transitoire parce que pour que l'inflation soit vraiment forte, il faudrait qu'une inflation prix salaire. Mmh. Or, les salaires, il n'y a pas de raison qu'ils augmentent beaucoup. On a quand même énormément de gens qui sont au chômage. Petit point sur les États-Unis. On a noté que le salaire horaire a plutôt augmenté. Le nombre d'emplois n'était pas si élevé que ça. Enfin, plutôt sous contrôle, on va dire. Mais en revanche, le taux de chômage, lui, a baissé plus que prévu. Mmh. Ça veut dire que le taux de participation ouais. des gens à l'économie n'est pas si élevé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Il recul même
0: d'un dixième, là. Sur bah, le... Tous
4: les États républicains ont coupé les subventions chômage pour pousser les gens à travailler, d'une certaine façon. Et je pense que c'est un élément, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes même en France, dans certaines professions où vous avez encore les aides qui sont là, est-ce que vous allez vous ruer à retravailler tout de suite Vous allez peut-être attendre encore un ou deux mois. Voilà, donc quelque part, il y a une réserve d'emplois, de gens qui, pour l'instant, ne se sont pas encore mis sur le marché du travail parce que c'est trop tôt parce qu'ils ont encore des aides. Et d'un côté... Bah, le bas de laine euh, va s'épuiser, les gens vont finir par euh, dépenser leur, une partie de leur épargne, pas tout, mais quand même dans les prochains mois. Et en parallèle, surtout, eh bien, les, le « whatever it takes », ou le, quoi qu'il en coûte, comme on dit en France, bah, ça aussi, ça va se réduire. Donc les choses vont reprendre leur place, c'est-à-dire que les, 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 les employés vont être obligés d'aller travailler et les consommateurs vont moins consommer parce que les équilibres vont revenir. Donc et du côté ne
0: voit de risque de surchauffe, quoi. C'était bah, le débat, enfin, euh, depuis le début de l'année, on ne parle que de ça, et euh, non, à après terme, quelques mois de, de, de visibilité sur les, les, les données, sur les statistiques, plus personne bah, n'imagine que ce soit un risque un exemple, important. Euh,
4: ça fait quelques semaines qu'on a le droit d'aller au restaurant, donc si, un samedi soir vous, si le samedi soir vous voulez au restaurant à Paris, vous avez des chances de, de, de trouver un restaurant complet. Hum. Mais ça ne va pas durer éternellement, une fois que les gens ont purgé ce, ce, ce désir, bah, quelque part, les choses vont reprendre leur place. Donc, a priori, oui, on peut avoir à très court terme des chiffres un peu élevés, peut-être même une inflation forte qui fait que les gens vont reporter une consommation pas tellement parce que c'est hors de prix, mais juste parce qu'il n'y a pas le produit. Donc ça, ça, quelque part, ça va aider aussi, parce que finalement, si on n'a pas son vélo maintenant, on l'aura dans six mois, mais ça va soutenir la consommation. Ça délaie la consommation un temps. peu plus longtemps. Ah ouais. D'où l'intérêt peut-être aussi pour les distributeurs et les producteurs de ne pas trop monter les prix, histoire que les gens conservent leur désir d'acheter un peu plus tard. Mais il y a un moment
0: où les choses vont se stabiliser, surtout quand les États vont arrêter de la pompe à finances. Bon. Une fois qu'on a dit ça, alors qu'est-ce qu'on peut attendre de la FED C'est dans deux semaines, la prochaine euh, réunion. Euh, Est-ce que c'est un meeting qui peut être un peu... Animé est-ce qu'on peut avoir un, un ton un peu différent de la part de la Réserve fédérale américaine Ou est-ce qu'à ce stade, si euh, le marché achète euh, l'inflation transitoire, que le marché du travail récupère, mais peut-être pas aussi vite que ce qu'on pouvait euh, espérer, est-ce que euh, cette réunion, finalement, sera une réunion euh, « ennuyeuse entre guillemets » Olivier.
2: La Banque centrale américaine va continuer à dérouler son scénario tranquillement, je pense. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est en train... Elle est confortable, là. Elle est confortable, et puis elle est en train, ici ou là, de... De, 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 de communiquer sur le fait que bientôt on va arriver vers un tapering. Je lisais euh, euh, avant de, de venir ici une déclaration de l'un des banquiers centraux euh, donc de, la, de la Banque Centrale Américaine qui disait Nous, nous discutons.
3: <rire> J'arrive même pas à faire la vrai, phrase, d'ailleurs. On commencera à en parler. Voilà.
2: Discutons du...
0: du moment où nous allons commencer à réfléchir à réfléchir au tapering. Voilà, ouais, C'est donc... un truc du genre.
2: quoi Donc ouais, voilà. On a une banque une centrale ouais. américaine qui est en train de, de, de préparer les investisseurs à une annonce de, de tapis. Et, et le risque
0: okay, qu'elle qu soit très en retard, c'était la discussion quand même au mois de mars. Il faut se souvenir quand on était encore dans une phase d'accélération des, des taux longs jusqu'à près de 1,80 fin mars. Depuis deux mois, les choses se sont nettement assagies, euh, effectivement. Mais ce débat-là, il appartient euh, au passé. L'idée que la Fed était trop patiente, trop retard, et que le réveil allait être beaucoup plus brutal que ce qu'on que ce que pouvait imaginer,
2: c'est un peu le sens de ce que, du marché obligataire à l'époque. Tout ça, c'est passé. Tant qu'on n'a pas de... C'est ce qui a été dit. On a encore des marchés de l'emploi qui sont très déséquilibrés, en particulier aux états unis où ça reste déséquilibré. Et tant que ce déséquilibre est là... Les investisseurs n'ont pas de raison de croire que euh, la Banque centrale américaine est en retard. La statistique d'aujourd'hui montre ah, ouais. que euh, bah, on a effectivement des créations d'emplois qui sont très fortes, mais un peu plus, un peu moins fortes que ce qui était euh, qui, ce qui était escompté. On a encore 10 millions d'emplois qui ont disparu euh, par rapport au niveau d'avant crise. Donc ça laisse normalement le temps à la banque centrale américaine d'ajuster progressivement euh, sa politique monétaire. Et c'est ce qui est en train aujourd'hui d'être euh, pricé par le marché. Qu'est-ce qui pourrait de nouveau euh, ouais. re, raviver les inquiétudes euh, sur une banque centrale américaine euh, potentiellement euh, en retard, euh, ce sont euh, euh, bah, d'abord les chiffres d'inflation euh, et ensuite les chiffres du marché de l'emploi. Le mais mais ouais. pour l'instant, les statistiques corroborent le scénario de la banque centrale américaine.
3: David Alors, sur, moi, juste un, un de mes collègues qui ce matin me rappelait la, 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 la citation de Churchill, hein. il disait, euh, euh, c'est pas la fin. C'est pas euh, même pas le commencement de la fin, mais c'est probablement la fin du commencement. Voilà. Donc on est, on est un peu dans, dans, cette, un peu dans cette démarche ouais. hein, où, effectivement, <rire> on, on commence à laisser en trop. Maintenant, quels sont les risques Du point de vue de la Fed, le risque de surchauffe, c'est quoi C'est d'avoir trop d'inflation. Ok. Une fois qu'on a trop d'inflation, quand on est très très endetté... Avoir un petit peu plus d'inflation que prévu, c'est quand même assez sympathique. Mm -hmm. Ça permet de rembourser avec une monnaie un peu dévalorisée, mm -hmm. de, donc d'amortir le, le choc et le poids de la dette. Hein. On, mm -hmm. on connaît bien l'histoire et, et le principe. Euh, deuxième chose, euh, lutter contre l'inflation. Finalement, est-ce que ce n'est pas la chose la plus facile pour une banque centrale ils connaissent la recette, c'est extrêmement conventionnel. Oui, et généralement, ça nous ramène assez vite en récession, euh, quand même, derrière, Alors, voilà, David. C'est fait de manière un peu brusque, <rire> ben voilà, hein, le, oui. le tout est de le faire de, de manière... Ouais, mais ouais. mais j'ai envie de dire que, euh, par rapport à ce qu'ont tra... qu traversé globalement les banques centrales, qui avaient à, lutté, à lutter contre des risques de déflation, mm. où là, on a des vrais problèmes conceptuels. Euh, Comment on fait quand on a des taux d'intérêt qui sont déjà à zéro et qu'on a envie de baisser les taux mm. Mm. Vous voyez, donc, t -t tous ces obstacles qu'il a fallu... Euh, euh, finalement euh, euh, passer, euh, surmonter. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Et je pense que la banque centrale, les banques centrales sont assez à l'aise avec euh, l'idée de se dire oh, bon, bah, si jamais on est un peu trop... Si on est un peu en retard, finalement, on connaît la recette. Ça sera peut-être... Il y aura un petit moment désagréable. Mais finalement pour tous ces actifs boursiers qui sont peut-être un peu surévalués, euh, finalement, euh, ça ne frapperait personne. On va y venir. Voilà. Et euh, <rire> Voilà. Donc, donc c est, c est, c est, c est, je pense qu'on est un peu dans ce scénario-là.
0: Il y avait juste... Euh, Alain, là, je vous donne la parole dans une seconde. Il y a juste eu un petit truc, quand même, cette, euh, cette semaine, en termes d'annonce du côté de la Réserve fédérale américaine. Alors, c'est microscopique. Mais la Fed s'est mise à acheter, quand même, de la dette d'entreprise, euh, de, de l'obligation d'entreprise. Alors, c'est à peine quelques milliards. Hein. Je crois qu'au total, c'est une dizaine, 13 milliards peut-être. Il y a 8 milliards à travers des ET. 5 milliards en, en, en obligations propres détenues par la Réserve fédérale américaine sur ce marché de la dette d'entreprise. Euh, ils ont dit qu'ils allaient réduire leur exposition. Euh, est-ce que c'est quand même un micro-signal de quelque chose, ou en tout cas que les marchés de dette enfin, d'entreprise de aux états unis y compris pour les obligations les, 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 ou pour les entreprises les moins bien notées, est-ce que ça veut dire que ce soutien-là n'est plus nécessaire aujourd'hui il est un peu exceptionnel. Euh, mais il se trouve qu'au Japon, c'est déjà le cas. Hein, ah bah. Depuis longtemps. Donc à
4: la limite, et est sur les, les actions. Peut... Existe. Oui. Voilà. Mais en fait, surtout, ce euh, que je pense, c'est que la, la Fed est très zen et ce n'est pas elle qui va intervenir en premier. Je pense même qu'elle soutient un petit peu, enfin, elle continue à être à la manœuvre pour que les taux, euh, dans la faiblesse des taux qu'on voit depuis fin mars, je pense que la Fed n'y est pas pour rien. Et donc, en effet, moi, je me serais attendu quand même à ce que ça, ça continue de monter, gentiment, mais un peu plus que ça. Donc, le risque, s'il y en a un, c'est peut-être que si les statistiques d'inflation sont un petit peu punchy mm -hmm. la semaine prochaine, même si la Fed s'en fiche un peu, que le marché, lui, craque à un moment, ou laisse les taux monter, les taux longs, bien sûr, hein, ah, ouais. et que là, ça crée un petit peu d'inquiétude, même si je ne pense pas, en, gro en, en gros, je ne pense pas que c'est la Fed qui va sonner le départ de la vraie... Baisse des taux longs. En fait, d'une une certaine phase, Hausse plutôt. La hausse, oui, oui d'accord. En fait, c'est plutôt un risque sur l'inflation qui ferait que le marché lui-même commencerait à avoir une certaine défiance. Donc les taux
0: monteraient. Et donc pour calmer la hausse des taux longs, la Fed commencerait ah, à. Non, au début, elle ne dira
4: rien, mais oui. c'est au bout d'un moment, si c'est vraiment durable, qu'elle commencera à agir. Mais <coughs> d'une certaine façon, les taux auront déjà monté. Et si on se projette un petit peu plus loin, plutôt à horizon de fin 2022, c'est le jour où les taux courts vont monter que d'une certaine façon, la courbe va. Le, se dépentifier, c'est-à-dire si les taux montent, si le taux court commence à monter ça veut dire que quelque part, ça veut dire que l'activité la fête tape sur le fait que les choses vont ralentir et d'une certaine façon les taux longs ne montreront plus tant que ça donc à long terme je ne pense pas que les taux vont beaucoup monter en fait les taux longs ouais, ça. et 2% finalement euh, bon, en est... revanche, oui 2% tout le monde
0: d'accord c'est encore un objectif envisageable.
4: Et 2%, ça n'empêche pas les entreprises de se financer non. et ça n'empêche pas l'économie de tourner. Donc ça peut, si on y arrive trop vite, c'est toujours pareil, quand les taux montent trop vite, ça peut créer un petit choc de marché. Mais imaginez une économie dans 3-6 mois avec des taux longs à 2%, ça n'empêche pas les entreprises de vivre, ça n'empêche pas les modèles de valorisation de justifier des niveaux mmh. pas très loin des niveaux actuels.
3: Oui, je, je partage cet avis, ça serait pas choquant d'avoir des taux à 10 ans américains à 2% avec le, ce qui se passe dans l'économie actuellement. Bon,
0: on regarde ben, gardez la parole David, on regarde de, de ce qu'on dit là et de ce que vous imaginez comme, comme scénario effectivement avec l'inflation au cœur de tout, mmh. en termes d'investissement aujourd'hui où est-ce qu'on en est Effectivement les marchés actions sont au top toujours à peu près partout en tout cas en Europe ça c'est sûr aux états unis ça tient quand même relativement bien l'Europe a été quand même le marché très fort là ces dernières semaines le mois de mai a été un mois très positif pour l'Europe toujours avec l'idée d'une rotation je mets un petit point d'interrogation quand même. Sectoriel ou géographique bah, euh, euh, Oui, sectoriel, géographique. géographique L'Europe est plus value, donc euh, bon, l'Europe en profite plus. Est-ce que ça
3: reste quand même le, 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 le trend du moment, le momentum du moment selon vous, euh, David Alors, il y, y a plusieurs choses. Sur les marchés actions, déjà au, au niveau des valorisations, ce que l'on constate, c'est que ces valorisations sont plutôt quand même en train de se détendre, ouais. même si c'est une détente qui prend beaucoup de temps. Hein, on, on trouve qu'il voilà, y, y a des résultats qui sont très bons, qui sont sortis, mais les marchés ont eu quand même une très bonne performance. On est quand mm -hmm. même à plus 16 hein, depuis le début de l'année euh, sur, sur les marchés européens. Euh, donc euh, bon, il y a une détente, mais elle n'est pas aussi forte qu'on on, on, l'aurait euh, on, on souhaité. Alors maintenant, c'est vrai que euh, l'Europe est en train de retrouver euh, la faveur, et notamment la faveur des investisseurs, Américains, ah oui, on a nouveau, regardé, euh, oui, et surtout ça faisait longtemps, parce qu'on ouais. se souvient de la sortie des investisseurs américains en 2011, hein, ouais. l'occasion de, de la crise de la zone euro. On avait bien vu la sortie et depuis on attendait le retour et c'est vrai que là on s'est retrouvé. Ça reprouvait... fait près dix ans qu'ils avaient quitté l'univers le, le, d'investissement européen. Oui, globalement ils ne ah voyaient ouais. pas l'intérêt, alors qu'il y avait de la, la, la Chine à côté. Euh, voilà, et effectivement, ce qu'on va chercher en Europe, c'est souvent des dossiers cycliques, un petit peu value, euh, voilà. Et même en termes de diversification, c'est vrai que avec le, 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 le retard que l'on voit. Euh, en termes de situation sanitaire mm -hmm. entre les marchés émergents et les pays développés, là où les Américains avaient l'habitude de se diversifier en allant dans les émergents, notamment en Asie, en Chine, etc. Ouais. Bon, Sans parler de la situation diplomatique, parce qu'on a quand même vu que, grande surprise, Biden ne fait pas ami-ami avec non. les chinois oui. mais il reprend point par point oui. il poursuit la politique de Trump ça c'est quand même c'est intéressant parce qu'au moment de son élection c'était un petit peu le scénario en disant oui tout va bien c'est Biden c'est génial et même au niveau géopolitique ça va se détendre pas forcément, voilà. Donc, oui, euh, ça, c'était la vision très européenne de voilà, et, et, Biden, président. Donc, euh, voilà, euh, US-Chine, c'est compliqué. Euh, donc, les émergents au global avec la situation sanitaire, c'est pas simple. Hein, on voit ce qui se passe au Brésil, en Inde, etc. Donc, pour un investisseur américain, quand il veut se diversifier, maintenant, l'Europe est devenue... Une zone sûre Une zone, une zone intéressante. Sur, ouais. de rattrapage, Sur, euh, voilà, de rattrapage. Et, regardez, et encore euh...
0: intéressante malgré tout le rattrapage qu'on a déjà eu, enfin tout le rattrapage je ne sais pas d'ailleurs comment vous le quantifiez mais euh, l'Europe le, est en, en bonne place et le, le CAC fait partie des meilleurs indices mondiaux euh, depuis,
3: euh, oui, depuis oui, oui, le début oui. de l'année ça oui. n'enlève rien à l'intérêt du marché au moment où on se parle oui, encore aujourd'hui. Depuis le début de l'année Grégoire on est en train de parler de 5 mois ouais. c'est bien 5 <coughs> mois, c'est ouais. pas très long comme période voilà, hein, les, les, les périodes de, de rattrapage de rebalancement on espère que ça dure un petit peu plus que ça. Et, et donc, et puis après, tour de table, bien sûr, sur cette question. Mais chez, chez
0: Sanso, vous dites quoi, là, en termes d'exposition de, euh, bah, au risque, d'exposition au marché action L'Europe a encore du, du vent dans le dos. Il y a encore, le vent porteur est encore prometteur, là, pour, euh, pour
3: l'Europe. Il faut rester exposé. Alors, comment on gère le risque, là, nous, sur le marché chez, chez Sanso, on est très pragmatique. Ouais. Quand on vient de faire 16% en 5 mois. C'est quand même, voilà, c'est pas tous les jours qu'on fait 16% non. en 5 mois, c'est une période qui est assez courte, des performances qui sont très solides, donc on prend des bénéfices. Voilà, donc, donc ça, c'est un peu une discipline, mais c'est plus de la, de la gestion de position bon. qu'une conviction. Voilà, c'est pas une conviction, on n'est pas persuadé que le marché va s'effondrer de, de 5-10% dans les, dans les euh, semaines qui viennent. C'est pas suivières. un cas
0: d'investissement qui se renverse
3: pour vous. Non, mais en revanche, on ne peut pas ne pas acter le fait que. On a eu des performances, on a eu un rebond qui a été très significatif. Mm -hmm. On a eu des performances depuis la, de le début de l'année qui sont très bonnes. On a eu des bons résultats, c'est vrai, mais on a besoin d'un petit peu de, de, de respirer. Donc là, pour le moment, on a plutôt eu tendance à prendre des bénéfices. Et euh, on verra après, euh, voilà, on va laisser un petit peu de temps au temps.
0: Ouais. Sur le pilotage des investissements chez Neuflis, euh, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui Où est-ce que vous en êtes, euh, Olivier Est-ce qu'il faut prendre un peu ses profits, si ce n'est euh, déjà fait est-ce qu'il y a des arbitrages en termes
2: de marché, de zones géographiques à, à, auquel on peut réfléchir aujourd'hui Ce que l'on dit, on, on dit plusieurs choses. Premièrement, on est sans doute rentré dans une deuxième phase sur les marchés financiers. Mm -hmm. euh, et on est en train d'observer hein, depuis plusieurs semaines qu'il se passe plus grand-chose en fait sur les grands marchés internationaux. Donc vous regardez euh, les marchés américains, les valeurs de croissance avec le Nasdaq, vous regardez euh, les marchés émergents, vous regardez le marché japonais... On est plutôt en train d'évoluer dans un canal latéral qui correspond sans doute à un mouvement de consolidation qui est suscité très probablement par le fait que la Banque Centrale Américaine est en train de nous préparer à un changement de braquet sur sa politique monétaire d'ici à la fin de l'année. On se prépare un point d'inflexion un peu global. Voilà. Et le, et le, marché, le, le marché est en train de, de l'intégrer. Et c'est assez naturel, puisque généralement, dans tous les cycles, après une grande reprise des marchés d'actions, vous rentrez dans un mouvement où la Banque centrale américaine commence à réfléchir, à durcir sa politique, euh, sa politique monétaire, ce qui suscite généralement des périodes de consolidation sur les marchés d'actions. Donc on est dans un cadre qui nous semble, euh, ici, assez normal. Est-ce que cette consolidation doit euh, générer des prises de profit euh, significatives ou pas dans les portefeuilles et des changements de braquettes très significatifs sur l'allocation globale et sur les allocations euh, régionales À notre sens, non, parce que le bull market n'est probablement pas euh, terminé. On a des facteurs de soutien à court terme, euh, que sont la perspective d'une croissance économique mondiale mmh. qui va être au-dessus de son potentiel. On a des progressions bénéficiaires qui sont extrêmement puissantes. Premier trimestre aux états unis les bénéfices progressent de plus de 50%. Ah. La perspective de croissance sur les bénéfices cette année en Europe, c'est un peu plus de 40%. Donc une dynamique bénéficiaire très puissante et qui permet justement la compression des niveaux de valorisation et donc des niveaux de valorisation qui vont devenir un peu plus normaux au cours de ces prochains mois et de ces prochains trimestres. Et puis le dernier facteur de soutien, c'est l'espérance de rendement à moyen et long terme des différentes classes d'actifs mmh. ou la prime de risque sur les marchés d'actions et on voit bien que si vous voulez du rendement aujourd'hui, il vaut mieux aller sur euh, ces actifs risqués et en particulier sur ces actions aussi longtemps qu'on est dans un régime de croissance économique mondiale. Mmh. Donc à part ce que l'on dit, c'est <coughs> conserver une allocation euh, action euh, importante et continuer de surpondérer euh, la classe d'actifs euh, action dans les, euh, dans les allocations. Donc ça, c'est notre deuxième message. Et puis le dernier message, c'est euh, par rapport à l'allocation régionale. Et sur l'allocation euh, régionale, on a fait, pour notre part, évoluer quelque peu notre allocation régionale au cours de ces euh, derniers mois. En fin d'année dernière, on était surpondéré États-Unis, surpondéré émergents, sous pondéré euh, Europe. Aujourd'hui, on est neutre sur les différentes euh, zones parce qu'on s'aperçoit que chaque, chaque zone en fait a ses forces et faiblesses. Vous voyez l'Europe. Effectivement, le momentum économique est aujourd'hui très attractif. Euh, les valorisations sont relativement assez euh, attractives, en particulier euh, la prime de risque. Mais on sait que l'Europe souffre de faiblesses structurelles très importantes. Voilà, c'est pour ça qu'on s'arrête ouais. juste au niveau de la neutralité ouais, sur les comprends. marchés européens.
0: Je comprends. Bon, sur la, la politique d'investissement là chez Claresco, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut apporter enfin, comme message je oui. ce qui ont été dites. Hein. <coughs> en complément ce que je serais tenté
4: de dire vous êtes d'accord avec ça enfin, oui, oui. Donc, Globalement, On reste exposé ah, évidemment
0: ah, après, pas besoin de réduire le risque non plus Et on ne se met pas euh, sous-pondéré bah, euh... ça
4: ne date pas d'hier c'est que l'obligataire ne rapporte rien mm. donc euh, la seule façon de gagner de l'argent en obligataire, c'est quand les taux baissent mm. d'ailleurs c'est finalement ce qui s'est passé l'année dernière où les portefeuilles obligataires ont rapporté 4-5% parce qu'on a encore eu une séquence finalement de baisse des taux longs je rappelle que le, le 10 ans allemand est tombé jusqu'à moins 0,60. Et, et même à la fin de l'année dernière, le 10 ans français était largement négatif, alors que là, il est maintenant légèrement positif. Donc, globalement, d'ailleurs, l'obligataire, depuis le début de l'année, euh, un, un, un portefeuille en, en, en investment grade, il perd 3-4% depuis le début de l'année, ah, rappelons oui, bien sûr. ça. Donc, en face... Euh, Ce qui est beaucoup hein, pour, voilà, euh, donc, pour les que investissements que... censés être... Stable. La hausse des taux aujourd'hui ne permet pas encore d'apporter des rendements structurels en obligataire qui soient particulièrement intéressants. Le risque de hausse des taux bah, ne donne pas non plus envie d'avoir de l'obligataire. Donc c'est soit les actions, soit le cash, pour être un peu caricatural. Donc aujourd'hui, les actions, effectivement, on est entré dans une deuxième phase où on a bien compris que le monde était en reprise. Donc il y a des interrogations sur qu'est-ce qui va se passer dans 6-9 mois. Est-ce que le rebond va être durable Est-ce que, inc... est que ça va retomber très fortement Est-ce que les taux vont monter ou pas euh, ce que j'ai tenter de dire, en tout cas, géographiquement, c'est que l'Europe est dans la phase d'un momentum de résultats qui, qui était celle des états unis il y a à peu près 4-5 mois, puisqu'on mm -hmm. a du retard. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les investisseurs s'intéressent davantage à l'Europe aujourd'hui, c'est que c'est là où la situation sanitaire en Delta s'améliore le plus, mm -hmm. c'est là où l'activité des entreprises accélère le plus, donc c'est là aussi où on a les surprises de résultats, pour l'instant, pour une fois, les meilleures. Donc, je pense qu'en effet, l'Europe est une zone plutôt intéressante. Maintenant, si on regarde d'un point de vue sectoriel, il y a effectivement eu un très fort rebond des secteurs cycliques et value. Donc, aujourd'hui, je pense que la location doit être un petit peu moins... Euh, centré vers ces secteurs-là, ouais. même s'il est vrai que parmi, dans ces sociétés-là, c'est là où on va encore avoir certaines sociétés qui vont surprendre très fortement sur les résultats. Donc parmi les cyclic value, on reste sur celles où, à notre avis, les résultats peuvent encore surprendre beaucoup. Et en revanche, dans la partie, ce que j'appellerais la qualité, aussi bien sur la technologie que sur les valeurs dites de qualité plus généralement, on a eu des très bons résultats, mais pas beaucoup de performances boursières derrière. Ouais. Donc c'est décevant à court terme, mais quelque part, ça recharge... Le, le compteur, pour que ces sociétés résistent bien et continuent de croître, même quand les choses vont se normaliser. Ouais. Donc on a une répartition plus équilibrée dans les portefeuilles. On reste quand même un peu sur le, les cycliques, celles qui pourront vraiment performer en termes de résultats. Mais on revient aussi sur la qualité, parce que celle-là, elle va continuer post-Covid, comme avant, je dirais.
0: J'ai une question pour vous aussi, Alain, sur les 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 et mid-cap. Oui. Le compartiment small mid-cap en, en, en Europe, alors qui est qui est, qui est très bon. Hein. Enfin, je veux dire, les perfs sont assez équivalentes aux large cap, mais elles sont pas nettement meilleures. Effectivement. Et dans une phase de reprise cyclique, ce que je comprends, c'est que généralement les small et mid sont des une classe d'actifs qui surperforme normalement euh... de plusieurs points. Les, voilà. historiquement, les, les, les
4: petites valeurs surperforment parce qu'elles ont, un plus, non, en général, un plus, ouais. un plus fort effet de levier, ouais. parce qu'elles sont réputées plus fragiles aussi, donc quand ça va mieux, ben ça va mieux. Et puis, comme elles sont moins connues, moins valorisées, elles peuvent bénéficier de flux d'investissements qui sont forts et l'effet de flux peut aussi entraîner des revalorisations. Ce qu'on a aujourd'hui, on a, aujourd a l'un des trois éléments, mais pas les deux autres. D'abord, d'un point de vue flux, les large caps se portent bien. Donc, quelque part, il n'y a pas de raison que les gens en recherche de rendement vendent massivement les grandes capitalisations pour aller vers les petites. Le deuxième, il est sectoriel. C'est qu'en fait, comme on est dans une reprise qui est liée un petit peu à la value, qu'on a aussi une dimension au taux d'intérêt qui sont en hausse. On a des secteurs comme les banques ou comme les matières premières qui ont assez fortement contribué au rebond des marchés. Et ça, on n'en a pas dans Ils les secteurs. ne sont spécales. pas représentés dans les semaines. Donc pas de banque, pas de, pas de ouais. matières premières. Même l'auto, qui a fortement rebondi, est assez peu présente dans les petites valeurs. Donc l'absence de ces secteurs-là explique en grande partie... Le fait que les petits n'aient pas tellement mieux performé. L'autre point, et ça, bon, ça, ça, ça reprend mon credo sur les petites et moyennes valeurs, en particulier françaises, c'est que dans ce segment, on a fait énormément de valeurs dites de qualité. Mm -hmm. Des valeurs plus, des plus petites, mais qui sont très fortes sur des métiers de niche, où elles ont été bonnes, elles, se, ouais. elles le seront. Mais dans le contexte actuel de rebond de marché axé sur les cycliques, ben finalement, les valeurs petites et moyennes, qui sont souvent des valeurs de qualité, performent bien, mais. D'un point de vue boursier, elle ne performe pas tellement plus, voire un peu moins. Mais moi, ça ne m'inquiète pas parce que ça reste des... des valeurs sur lesquelles, si je me projette à 2, 3, 4 ans, où je suis beaucoup plus à l'aise que tel ah ou tel cyclique qui ont mange leur pain blanc aujourd'hui, mais qui dans 1, 2, 3, 4 trimestres vont revenir à des performances beaucoup plus
0: médiocres. Mmh. — Vous vous le disiez tout à l'heure aussi, euh, David, hein, dans le tour d'horizon des, des, des zones d'investissement. Bon, les émergents n'ont pas l'air d'avoir la, la faveur des investisseurs euh, aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment, il faudra quand même se réintéresser à ces, ces zones-là Alors structurellement, il y a de la croissance dans les émergents, euh, etc. Mais est-ce qu'on a envie d'en en remettre un peu plus dans les portefeuilles euh, qu'il faudra le faire à un moment. Qu'est-ce que vous est-ce que vous attendez un signal particulier euh, Exemple du jour hein, Société Générale aujourd'hui, voilà, fait un call très clair sur les actions chinoises, ça y est, les les vents contraires vont s'atténuer, il y a eu de la pression euh, en matière de politique monétaire, budgétaire, ça a été un peu plus restrictif qu'ailleurs euh, sur le plan de la régulation également pour les grandes techs chinoises, voilà. SocGen nous dit ces vents contraires sont sont un peu passés, sont en train de s'affaiblir. Donc il faut recharger et remettre des actions chinoises euh, aujourd'hui. Le yuan en plus euh, est sur une trajectoire ascendante. Euh, voilà, Est-ce que vous trouvez quand
3: même des, des, des intérêts particuliers en ce moment pour euh, certains émergents Alors, on, on l'a vu déjà cette semaine, hein, le, les émergents ont commencé à oui, se performer. Oui, hein, donc oui, en oui, performance, oui, oui. Même Amérique latine, voilà, Am malgré la Chine, ça se, oui, oui, voilà, Inde, se bien. Inde, Amérique latine,
0: ça a bien Exactement. marché ces
3: dernières semaines. Donc, euh, effectivement, c'est un segment où il y a eu un petit peu un faux départ, hein, c'est-à-dire le, le début d'année, boursièrement, hein, le, le début d'année a été très fort, puis tout d'un coup, euh, rattrapé par la situation sanitaire, donc euh, ça, ça, ça a beaucoup euh, rebaissé. Euh, actuellement, ce n'est pas un mauvais moment pour reprendre des émergents, effectivement. Donc euh, ce n'est pas du tout quelque chose de, euh, de, de, de choquant. Je pense qu'effectivement, euh, c'est le moment de s'interroger sur euh, les valorisations, euh, sur euh, plus que la valorisation en absolu, c'est qu'est-ce que l'on a pour... Une unité de valorisation. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a beaucoup de valeurs de qualité euh, de, dans la tech, des, des plateformes, etc., qui ont beaucoup baissé, qui ont beaucoup consolidé, et qui se retrouvent euh, à des niveaux de valorisation qui sont euh, redevenus assez, assez corrects. Ah ouais. euh, J'avais même un, un de mes un de mes confrères qui, euh, qui me disait en plaisantant mais finalement euh, est-ce que Facebook a à 30 fois les bénéfices pour euh, 30% de croissance est-ce que finalement c'est pas value ouais. bon on peut s'interroger <rire> alors moi n'irai pas jusqu'à là par rapport mais, à mais l'historique de, 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 de ce genre voilà. de valeur mais, mais je pense qu'effectivement euh, on, on peut se réintéresser ouais, ouais. Euh, sur, sur, sur ces valeurs euh, au, au cas par cas et je pense qu'effectivement il faut pas trop suivre les tendances euh, racheter des banques aujourd'hui c'est compliqué mais parce que
0: sur le long terme vous dites euh, euh, je... Ok, j'ai peut-être des banques aujourd'hui, mais sur le long terme, je suis plus à l'aise à avoir du, fa... enfin Facebook, c'est l'exemple que vous avez cité. J'en sais rien si c'est Facebook, Amazon ou, ou, ou un autre. Mais il euh, ben, y a toujours cette idée que sur le long terme, on, on est plus intéressé quand même toujours par ce genre de valeur ben, que par euh, les banques européennes. C'est-à-dire qu'on qu est surtout
3: pas du tout. Quoi. Je sais qu'il y a eu ce débat hein, sur les Gafa en disant est-ce que euh, on est en train de, est-ce qu'on va avoir une explosion de la bulle des Gafa comme on a vu une explosion de la bulle Internet? Euh, la situation n'est pas du tout la même. Non, non. Euh, ce sont des sociétés qui génèrent du cash, mmh, mmh. beaucoup de cash. Mmh. Euh, et donc, bon, bah, quand elles arrivent à des niveaux où, euh, en valorisation, où on sûr, arrive à justifier, bah, il, il, faut les, il faut les reprendre. Parce que sur le long terme, voilà, ce sont déjà des, des gagnants. Mmh. Sur, sur les, les émergents,
0: euh, Olivier, sur, sur le yuan, hein, c'était quand même un petit sujet cette semaine. Je crois que la, la banque centrale chinoise essaye quand même de, de freiner un peu l'appréciation mmh. du yuan. Après, une hausse de plus de 10% quand même sur un an face au dollar, face aux, aux devises des grands partenaires commerciaux de la Chine également. Est-ce que mmh. ça leur pose problème à ce stade Qu'est-ce que ça traduit comme situation
2: On a observé en Chine un mouvement de durcissement <coughs> global de la politique économique. Ouais. Euh, <coughs> D'une certaine manière, le yuan a participé à ce, à, à ce mouvement de de durcissement et on voit qu'un certain nombre d'indicateurs chinois sont en train de, de, de dépeindre un ralentissement en cours de cette économie de cette économie chinoise et il est les
0: services notamment la consommation plus hein, ouais,
2: sur et, la partie domestique tout à fait et il est vraisemblable que euh, les autorités euh, les autorités euh, monétaires chinoises ne souhaitent pas que ce ralentissement se transforme en ralentissement trop, euh, trop, trop important. Donc ça c'est un élément. Après pour revenir sur le, le cas d'investissement des pays émergents, on a quand même deux difficultés à être très positif à court terme sur les sur les pays émergents. Le premier c'est que la situation sanitaire est loin d'être euh, stabilisée. Et le deuxième c'est que on sait que les pays émergents sont très sensibles aux conditions financières en dollars. Et le sujet des conditions financières en dollars reste quand même un sujet ouvert, hein, puisqu'on a une banque centrale américaine qui va nous indiquer quand même qu'elle va progressivement normaliser sa euh, politique euh, monétaire. Et la question également de l'évolution du dollar, hein, qui, qui a un impact très important sur les conditions financières des pays émergents, reste également une, une, une question à, à, à considérer. Et donc, nous sur les émergents, on est plutôt, voilà, on est neutre sur sur, sur cette sur, sur cette zone-là on avait, on était surpondérés en fin d'année dernière, comme je disais tout à l'heure, et on a réduit notre poids sur les émergents en raison de ces difficultés, on va dire tactique. Mm -hmm. Et puis, à moyen long terme, on a une problématique de déglobalisation du système économique qui pose la question de savoir si ça ne se fera pas au détriment des pays émergents. Euh, et ça, c'est une question, évidemment... Euh dont on a le temps... Oui,
0: oui, oui on aura le temps d'en reparler. Sur, sur le dollar, vous êtes toujours euh, positif. C'est vrai qu'il a un peu refaibli ces derniers temps. Oui, et on restez, a, euh, a resté positif dollar là, pour le reste on a, eu re, on a eu
2: raison quelques, quelques semaines. Oh, ça, bah oui le dollar a Oui, fait oui on est tombé à 1,17
0: hein, sur
4: le ouais, dollar, tout, effectivement.
2: Tout à fait. Oui. Mais effectivement, on conserve notre biais positif ouais. sur le dollar pour l'année euh, 2021 et 2022. Avec toujours une cible à fin 2022 à 1,10. Donc on, on a un biais très favorable au dollar, qui pour l'instant euh, ne fonctionne pas. Euh, voyons si euh, celui-ci fonctionne au cours de ces euh, prochains mois, lorsque la Banque Centrale Américaine normalisera euh, sa politique monétaire et que la Banque Centrale Européenne, vraisemblablement, continuera, elle, à... Euh, euh, à euh, conserver une politique monétaire extrêmement incommodante. Bon, on verra. La BCE, c'est le 10 juin. La Réserve fédérale
0: américaine, les 15 et 16 juin prochains. Il nous reste une minute. Je veux bien, euh, Alain, que, que vous nous disiez Il y a eu deux introductions en bourse là, qui ne sont pas sorties, finalement. Équateur oui. et PHE, la maison mère d'Oscaro, par exemple. Un pièce détachée automobile. Sans, sans rentrer trop dans le détail, mais est-ce que c'est grave Est-ce que c'est inquiétant Parce qu'en ce moment, il y a une pluie d'introductions en bourse il y en a deux qui ne sortent pas, est-ce que c'est un petit signal de quelque chose euh, Non, je ne pense pas qu'il faut
4: s'inquiéter excessivement. Pour rappeler, Equator, c'était une société qui ouais. est une sorte de petit direct énergie, mm -hmm. six fois plus petit, donc il se présente comme le sixième ou le septième acteur en France. Je dirais que, en tant qu'investisseur, on ne voyait pas exactement en quoi ils allaient se différencier par rapport à des acteurs établis. Alors, ils avaient une offre un peu plus sur les énergies vertes, etc. Mais la façon l'algorithme pour recruter de nouveaux clients ne paraissait pas très évident, donc je pense que ce qui a échoué, enfin euh, la difficulté de cette société c'est de, de montrer qu'elle était différente mm -hmm. alors qu'elle était plus petite, donc moi ça voilà, c'était un cas particulier, et sur euh, PHE, ben, en fait il faut se rappeler que c'est une société qui a essayé de s'introduire en bourse il y a 4 ans et que ça n'avait pas fonctionné, c'était qui donc, fait des, des réseaux de vente, de distribution de pièces automobiles et je pense que là il cherchait à s'introduire à 8-9 fois l'EBITDA, sachant de valorisation, ouais, ouais. sachant que c'est une société qui est relativement endettée, et je pense que ce qui a a fait peur aux investisseurs c'est que tout simplement bah, dans le métier de la réparation automobile avec l'arrivée du véhicule électrique, il n'est pas certain que dans 3, 5 ou 7 ans mmh. l'activité d'une concession en termes de réparation va être aussi dynamique euh, parce que le, tout simplement, les, les véhicules électriques nécessitent ouais. beaucoup moins de maintenance et ça je pense ça a pu effrayer les investisseurs ouais. en tout cas ces multiples de valorisation
0: ouais, c'est ça entre le multiple et les perspectives structurelles, il y a eu un petit, euh, un petit souci. C'était censé être une grosse opération quand même. C'était hein. ouais, 300-400
4: millions euh, ouais, ouais, savez, ça, ouais, 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 sur une, ça. une valeur d'un milliard. S'il ouais, voilà. ouais. n'y a pas la croissance, si on cr... il y a une interrogation à 3-5 ans sur la croissance, on ne peut pas payer 8-9 fois les ouais. midas, même avec des taux à zéro.
0: C'est le fonds Bain, hein, Bain, Capital Bain Capital, qui, qui détient aujourd'hui uh, PHE. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été avec nous uh, pour conclure cette semaine. Planète marché chaque soir pour uh, discuter des enjeux du moment sur les marchés avec uh, ce soir Olivier Ringer, le directeur des investissements de Neuflis OBC, Alain Dubrul, directeur de la gestion de Claresco et David Calfon, le président de Sanso-IS. Yes. Le vendredi soir à partir de 19h15 dans Smart Bourse, c'est la leçon de trading avec Bourse Direct et on retrouve Christian Sanson qui est avec nous pour conclure cette semaine responsable des formations de Bourse Direct. Bonsoir Christian, bienvenue. Bonsoir. Alors euh, euh, avec le paperboard euh, face auquel tu es, donc oui. on repart sur la leçon de trading de la semaine dernière euh, leçon euh, sur le SRD, service à règlement euh, différé, peut-être juste petit euh, petit retour en arrière pour euh, nous rappeler où est-ce qu'on s'en est arrêté là, je suis pas sûr que ce soit très clair Alors. Tout le monde, quand on voit, donc, c'est à citer la, la, la leçon de la semaine dernière. Alors,
5: euh, bon, le SRD, en fait, c'est sur un compte titre ordinaire, hein, pas sur un PEA. Pour bien comprendre le, le fonctionnement, c'est comparable à un leasing avec option d'achat. Voilà. Alors, pour faire, c'est un peu un crédit, d'accord On peut acheter des valeurs à crédit, puis on parlera, si on attend, tout à l'heure des ventes à découvert. Mm -hmm. euh, pour pouvoir faire un crédit, il faut euh, des garanties. Les garanties, c'est tout simplement ce que vous avez sur votre compte espèce. Et ce que vous avez comme titre, voilà. Euh, et en fonction du, du, du questionnaire Mifid qu'on doit remplir, etc., ouais. de vos connaissances boursières, on a un levier. Donc là, j'avais pris l'exemple de Cap, oui, oui. et donc avec ça, on pouvait intervenir sur 90 000 euros. Alors d'ailleurs, c'est bien de, de reprendre cet exemple, parce que j'ai oublié de signaler la, la semaine dernière que si, admettons, j'avais 5 000 euros de Danone en cash, que j'avais acheté oui, oui bien physiquement... On ne multiplie pas le levier parce que, tout simplement, une valeur ne peut pas servir de couverture pour une position SRD sur la même valeur. Voilà, okay. ça, ça, ça fait du okay. bien de revoir okay. ça. Ensuite, j'ai passé un achat en SRD, euh, donc de 120 à 60 euros. Et donc, tout ce que je fais, ça vient en moins de l'engagement, comme si on peut on, on, on rentrer dans le crédit. Oui, c'est ça, comme un compte de crédit, on, euh, voilà. on, on enlève à chaque fois, effectivement, voilà. euh, les engagements qu'on prend en face. Quoi. Voilà, l'avantage, c'est que sur la même valeur et pour celles qui sont vendables à découvert, on peut à la fois... Placer des limites en haut pour vendre ou alléger ses positions, et des limites pour couper en dessous des stops euh, à seuil ou à place de déclenchement. Attention, pas plus de 70% sur la même valeur, parce que sinon c'est interdit. Mm -hmm. Et l'avantage voilà. et du SRD, c'est qu'il y a du reste du cash pour justement laisser des pièges, pour, pour, au cas où tiens, le marché baisserait fortement, on a du cash, on pourra encore plus dans la cagnotte. Ce n'est pas gratuit, puisqu'on ouais. paye tous les jours ouais. 0,023% par jour et par valeur. Maintenant, comme c'est un crédit le leasing avec option d'achat, il y a bien sûr un terme. Alors, imaginons que cet investisseur-là garde ses Danone pendant un moment, d'accord Et en fait, on va dire qu'il les a achetés la semaine dernière, d'accord Voilà, la semaine dernière. La fin du mois boursier, c'est le 30 juin. Mm -hmm. Mais la fin du leasing, c'est quatre jours ouvrés avant la fin du de, de mois. Donc, c'est le 25 D'accord Juin. Voilà. C'est ce qu'on appelle le jour de la liquidation. Voilà. Alors déjà, première chose, quand vous achetez une valeur au comptant, vous, tous les jours, on regarde sur son compte s'il y a plus ou moins de value, etc. Ça s'apprécie ou se déprécie. Là, euh, les plus ou moins values qu'on a réalisées jusqu'au 25 juin inclus ne seront crédités ou débitées ouais. que le dernier jour du mois. Mmh. Service à règlement différé. Par contre, imaginons que notre investisseur est toujours ses Danone et qu'on arrive le jour de la liquidation. Dans ces cas-là, c'est comme le leasing. On doit prendre une décision. Qu'est-ce que je fais J'achète vraiment ma ouais. voiture J'achète vraiment les Danone Ou alors, je repars sur un nouveau leasing C'est exactement pareil. Sur notre site, on a une petite application qui permet de donner ces instructions. Alors, soit on peut devenir propriétaire de mmh. Danone, mmh. ça s'appelle « lever les titres », Attention, si vous si vous achetez Danone, comme elle fait partie du compartiment A siège social en France sur Danone, vous paierez la TTF, la TTF. Et voilà, de 0,3%. Donc voilà. En levant les titres, je dois m'acquitter en plus oui. de la taxe sur les transactions voilà. financières. Okay. Voilà. Et, mais vous pouvez rester acheteur sur la liquidation ouais. suivante, ouais. donc qui commencera le 25, 26, 27, 28. Du coup, parce que 26, 27, c'est un dimanche, et donc vous pouvez, ça s'appelle, faire reporter ses positions. Ouais, on roule sa position, c'est ça C'est un peu comme sur le futur, comme on roule sa position, on fait reporter. Attention, il y a des frais.
0: Il y, a il y frais. en a partout, hein, généralement. Ils ne <rire> sont,
5: sont pas donnés, mais c'est comme ça. C'est nous, c'est 0,4%. C'est comme quand vous repartez sur un leasing, il y a des frais, etc. Ouais. D'accord Donc voilà, à la fin. Et si jamais vous n'avez rien fait, par défaut... Automatiquement Qu'est-ce qui se repartait. passe D'accord. Okay. Alors que sur les marchés à thème comme le futur, ah ça oui. tombe. Ah Là, c'est automatiquement reporté, parce que si un client a acheté de la Danone, acheté de la BNP, vendu de, je ne sais pas moi, découvert de l'AXA, euh, il a pris ses positions, il a pris ses responsabilités. C'est oui, à lui sûr. de les solder, ce oui, pas comprends. à nous. Voilà. Ah Donc, voilà. Donc voilà. Donc il faudra faire attention quand même. Euh, mais ça se passe comme ça. Donc euh, le jour de la liquidation, il faudra prendre une décision, soit lever, soit faire reporter les positions. D'accord mmh. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le, le fonctionnement du SRD. Et donc le SRD permet également, du coup, de ce qu'on appelle faire des vendantes, à découvert. vendre à découvert. Voilà. Ouais. Alors vendre à découvert, c'est pas compliqué. C'est inv... juste l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure. Mmh. Quelqu'un qui veut vendre à découvert une action, bien sûr, un foyer être éligible, d'accord. Elles ne sont pas toutes éligibles, notamment celles qui sont ce qu'on appelle au nominatif au nominatif, alors je crois qu'il y a euh, Gécina, Lagardère, Michelin, de mémoire, euh, parce que, alors, pour euh, la culture générale, il y a ce qu'on appelle le nominatif pur et le nominatif administré. En fait, le nominatif... C'est quand la société connaît le nom de ses actionnaires. Mmh. Le nominatif pur, c'est que les titres, ils sont vraiment dans les livres comptables de la société. Le nominatif administré, c'est « Ils soient chez Bourse Direct, D'accord voilà. Mais la société connaît quand même le nom. Ouais. Donc les titres qui sont au nominatif, pas de vente à découvert autorisée. Ouais. Ensuite, nous, Bourse Direct, on peut interdire la vente à découvert euh, pour des raisons X ou Y. Alors déjà, je vous explique, quand vous vendez à découvert, on vous prête des titres. Oui. Et quand vous les avez rachetés, vous nous les remboursez. On n'a pas tous les titres de la planète, donc il va peut-être falloir qu'on en emprunte. Et vous aussi, oui, c'est ça. Et quand euh, on a bien du sûr. mal à les emprunter, euh, parce qu'on oui, va les sûr. trouver, on ne va pas vous autoriser à les vendre à ouais. découvert. Donc c'est ça. Et il y a tout un tas de petites valeurs moyennes, etc., qui s'appellent long only. Oui, c'est vrai. À seulement, c'est-à-dire euh, que oui. la société veut bien que les, inter les, les, les investisseurs achètent à crédit, empruntent, <rire> achètent à crédit, en fait, les actions, mais ne veulent pas qu'ils s'amusent à spéculer ouais. à la baisse ouais. sur le... – Il y a un voilà. SRD
0: long only, effectivement. – C'est ça,
5: ça, SRD, S-R-D-L-O, long only, ouais. d'accord Et quand nous, on l'interdit, il y a simplement marqué VAD barré. – D'accord. – Alors, la fameuse vente à découvert, mais ce n'est pas compliqué. Un, on commence par vendre une action que l'on n'a pas. Hum – et deux, on va la racheter, du coup. Mmh. Si, je, si elle monte et que je la rachète au-dessus, bah, je perds. Ouais. Donc, ça s'appelle un rachat. Hein. Voilà. Et là, j'ai sorti ma position. Mais si, au contraire, elle baisse et que j'achète en dessous, mmh. je gagne. Voilà. Mmh. Donc, en fait, il y a deux sens. Il y a toujours la hausse ou la baisse. Et donc, la hausse, ce n'est pas compliqué. On peut la faire soit au comptant soit un SRD sur un compte de titre ordinaire, PEA, que content, mmh. mais pour profiter des mouvements baissiers, court, moyen, on ne va pas rester vendre à découvert, on n'est pas un hedge fund, mmh. d'accord On peut, on peut prendre, vendre à découvert. Alors attention, la vente à découvert, elle peut être mono, momentanément suspendue, ah oui, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est lorsqu'il y a paiement du dividende. Un dividende, quand la société le donne qu'en cash, on peut rester vendeur à découvert, mais si elle propose à ses actionnaires des cash ou des titres, ça s'appelle un dividende optionnel. Là, comme elle ne sait pas qui va opter pour le cash, qui va opter pour les titres, la vente à découvert est momentanément suspendue. Mmh. Les vendeurs doivent se racheter la veille du détachement du dividende, et une fois qu'il a été payé, elle est rétablie. Mmh. » Ensuite, la vente à découvert, peut-être tout momentanément suspendue par les autorités de marché, ah en oui. 2008, Vu les, sur les banques, hein, ça. Ouais, Et oui. voilà, par exemple, il euh, y a eu aussi, pendant le Covid, ça a ouais. été un suspendu jusqu'au 13 mai, je crois, de ouais. mémoire. Ouais. Euh, tous les produits dérivés baissiers, plus les ventes à découvert sur les actions, ont été interdits. Voilà. Mais c'est la seule façon d'intervenir directement à, à la baisse, ouais. sur des titres. Sinon, vous êtes obligé d'utiliser des produits dérivés, comme des poutes varants, des turbopoutes, euh, mm -hmm. Les poutres classiques, des certificats baissiers, euh, mais voilà, nous on utilise bien sûr, quand on fait du SRD, on ne va pas utiliser des produits dérivés comme ça, on intervient directement sur les valeurs, et en général ce sont les grosses valeurs, ce n'est pas des petites valeurs.
0: Ouais. Voilà. Est-ce qu'on aura encore des, des choses à
5: dire sur le SRD, euh, Christian euh, Oui. Non, non, mais... oui non, mais, euh, Une chose très importante, la prochaine <rire> fois que je viens, ouais. il faut faire attention, ça, ça s'appelle le défaut de couverture. C'est-à-dire que quand il y a le, le titre part dans un mauvais sens et que vous avez mis tous les, les, les œufs dans le même panier... Oui, à un moment, les garanties suffisent Les, ga plus. les garanties <rire> suffisent plus. Et donc, ce que, déjà, ce que j'ai calculé ici... On en parlera la prochaine voilà. fois, Christian. Hein. Ce que j'avais calculé euh... avant tous les jours, il faudra recalculer, ouais, etc. Ouais. Et ça, ce sera l'objet de la prochaine leçon.
0: Bon, bah, très bien. Le, le service à règlement différé, épisode 2, en attendant la leçon numéro 3 sur le, sur le SRD avec vous, Christian. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir encore. Christian Sanson, le responsable des formations de Bourse Direct dans la leçon de trading de Smart Bourse. Très bon week-end. On se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart.